Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin Ila yuminin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Uh, hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah senantiasa berikan dan limpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan wa in ta'udu ni'mat Allah ila tufsuha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya dan diantara nikmat tersebut adalah ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk untuk belajar, untuk mendekat, untuk mengenal Rob kita subhanahu wa ta'ala, untuk mempelajari bagaimana kita menghamba dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bahagia di dunia maupun di akhirat, karena tidak ada opsi untuk bahagia, tidak ada jalan kebahagiaan kecuali kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah Barang siapa yang beramal salih baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman kepada Allah dia beriman maka kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia kami akan berikan kehidupan yang bahagia itu sebuah kenisayaan asal kita beriman dan beramal soleh dan hadirin Allah muliakan oleh karena itu marilah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi Allahumma inna nas'aruka ilmu nafi awa na'udhubika min ilmin ayanfa uh, hadirin dan ibu-ibu sekalian pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita dan tidak ada sekutu sama sekali tidak ada pihak yang memberikan kebaikan dan pertolongan selain Allah wa ta'ala dan kalaupun ada manusia menolong kita itu karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan itu cara Allah membantu kita bukan, bukan dia secara independen membantu kita Gitu. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan. illahu dan tidak ada yang memalingkan kita dari keburukan kecuali Allah wa Taala. Tidak ada satupun uh, diantara uh, makhluk yang bisa lakukan itu. Allah yang menyelamatkan kita dari kecelakaan. Allah yang menyelamatkan kita dari marah bahaya Allah yang menyelamatkan kita dari kekufuran dari kesyirikan Allah yang memalingkan konflik besar dalam rumah tangga kita dan itu kita rasakan bagi orang yang punya pengalaman hidup maka dia akan 
merasakan langsung betapa banyak masalah-masalah itu selesai dan betapa banyak hal-hal yang menakutkan yang ditakutkan itu eh, terhindar bukan karena effort dia bukan karena kehebatan dia bukan karena upaya dia tapi di atas kemampuan dia kalau dia pakai logika dia justru berantakan kalau dia pakai uh, analisa dia justru dia akan ketemu dengan masalah-masalah tersebut lalu siapa yang memalingkan itu semua kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala dan dialah satu-satunya yang menciptakan hambanya dialah yang menyayangi hambanya dan dialah mengatur hambanya Allah yang mengatur kita Allah Rabbul Alamin dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita Rizki kita bukan di tangan effort kita betapa banyak orang yang lebih keras kerjanya daripada kita income-nya di bawah kita bahkan uh, apalagi dunia ibu-ibu kan gitu loh kan ada banyak ibu-ibu yang nggak kerja nggak ngapa-ngapain dan seterusnya hidupnya ya mengalir gitu aja tapi pemasukannya rezekinya itu melampaui teman-temannya yang kerja jungkir balik yang Sabtu dan Ahad harus ambil set job yang uh, harus jualan harus uh, ketemu sama klien ada ibu-ibu itu santai aja hidupnya makanya rezeki itu tidak 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 apa tidak tidak berkaitan mutlak dengan upaya Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 22 dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian ada banyak dan ada banyak uh, ibu-ibu atau wanita berapa waktu yang lalu atau sebelum sebelum menikah itu kerja sangat keras, sangat luar biasa sangat uh, totalitas jungkir balik gitu. lalu habis itu dia menikah dan pola hidupnya berubah, sekarang jauh lebih santai, betul ngurus suami tapi uh, artinya suami dia itu uh, sangat simpel gitu, dia nggak harus ribet segala segala macam dan pema- apa riskinya income-nya mungkin 2, 3, 4 kali lipat daripada pada saat dijungkir balik waktu itu kalau memang intinya adalah upaya manusia dan nggak ada kaitannya dengan apa yang Allah takdirkan dan ayat ini tidak ada sama atau ayat ini salah dan di langitlah terdapat atau di di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian maka seharusnya income dia ketika dia single juga balik lalu kerja lembur terus ambil side job dan lain sebagainya itu harusnya lebih tinggi daripada income dia setelah dia menikah tapi ternyata enggak rezeki dia di setelah menikah jauh lebih banyak jauh lebih besar jauh lebih besar
hadirin Allah muliakan cukuplah kita terkecoh dengan 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 effort kita sendiri cukuplah kita uh, terkecoh dengan uh, perjuangan kita jangan sampai kita berpikir itu karena kehebatan kita dan jangan kita berpikir karena itu kan karena uh, kerja keras kita betul kita butuh kerja keras tapi kerja keras saja nggak cukup Allah yang memberikan rezeki orang Allah yang memberikan Allah yang memberikan rezeki dan itu harus kita yakini sesederhana itu tapi nggak mudah diterapkan oleh banyak pihak sama dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian Dan ini butuh, butuh bukan hanya butuh retorika, hadir tapi butuh keyakinan, butuh uh, butuh iman, butuh ketawakalan. Hadirin Allah muliakan. Dan ini butuh di, dilatih, 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 dilatih. Dan jangan pernah kita lupa tentang hal tersebut. Hadirin Allah muliakan. Abu Hazim pernah menyampaikan Wajatu dunia Syai'in Saya mendapatkan dunia itu Terbagi menjadi dua hal Wahuali wasyauni gairi Bagian yang pertama itu milik saya Itu Allah kasih ke saya Wasyauni gairi Tapi enggak semua Ada sebagian lain itu untuk orang lain untuk pihak lain bukan untuk saya. Falo talab tuhu lam Nah bagian dari dunia yang Allah sudah plot Allah sudah kasih sebagai rizki pihak lain dan bukan rizki saya. Saya mau kejar, saya mau perjuangkan, saya mau jungkir balik, saya mau gunakan seluruh fasilitas yang ada di langit dan di bumi, saya nggak akan sampai. Saya tidak akan dapatkan. Saya tidak akan dapatkan. Jadi sekali lagi, kalau itu sudah Allah takdirkan sebagai rizki, rizki teman saya, atau rizki sahabat saya atau rizki bahkan rizki musuh saya mungkin orang benci sama saya dan saya sudah dapat itu saya mau ambil saya mau rampas saya mau upayakan saya mau pindah tangan pindah kepemilikan dan saya gunakan seluruh cara nggak akan berhasil nggak akan berhasil lihat para ulama keyakinannya nggak akan berhasil 
saya akan dapat itu. Fayum naurizku gairi minni kama yum naurizki min gairi. Masyaallah, simple. Sehingga rezekiku itu enggak akan bisa direbut oleh pihak teman eh, maaf. Sehingga rezeki orang lain itu enggak akan bisa direbut olehku. Rezeki orang lain enggak akan bisa nggak mungkin bisa saya blok gitu loh lalu saya alihkan ke saya nggak akan bisa rizki orang lain nggak mungkin saya halang-halangi nggak mungkin saya pindah kepemilikan nggak mungkin saya cancel nggak mungkin saya blok sebagaimana rizki saya nggak mungkin diblok oleh pihak lain nggak akan bisa kalau udah jadi kalau allah sudah takdirkan buat saya orang mau halangi nggak akan bisa Kalau anak um apa kata Nabi Sosam kepada ibnu Abbas Nabi Sosam mengatakan ya gulam ini wali maka kalimat nak aku akan ajarkan engkau beberapa hal dan diantaranya apa kalau anak um kalau istimaat anak um kalau istimaat ala an yang fauka bishain lan yang fauka ila bishain kot kata Allahulak seluruh manusia berkoalisi bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada anda untuk mensupport kamu untuk memberikan hal kepada kamu nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu walijtamau kalau mereka bersepakat berkoalisi ala anyaduruka untuk menceg- untuk menggagalkanmu untuk memberikan mudarat kepada dirimu untuk menyakitimu untuk mencelakakanmu Tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Itulah iman hadirin. Itulah iman. Makanya kata Abu Hazim tadi, Fayum na'u rizku gairi minni. Rizki orang lain itu nggak mungkin bisa aku halang-halangi. Gak mungkin aku bisa blok. Mau aku pakai teori apapun, nggak akan bisa. Sebagaimana sebaliknya, kalau itu udah jadi rizkiku, nggak ada yang bisa mencegah. Nggak akan bisa mencegah. Mau pakai strategi apa, mau libatkan semuanya, nggak akan bisa. Makanya kita lihat bagaimana Fir'aun, dia membuat kebijakan apapun, untuk menghalang-halangi ketetapan takdir bahwa dia akan jatuh di tangan salah satu sosok laki-laki dari Bani Israel gak akan bisa mau dia pakai dia mau pakai strategi terekstrim sekalipun dia sembelih itu anak-anak laki-laki pada akhirnya yang akan menjatuhkan dia adalah bayi laki-laki yang dia asuh di istananya sendiri itu bukan ironi hadir itu kan itu kan ibro sangat kuat itu bayangkan di kebijakannya menyembeli anak laki-laki ada nggak tahu berapa berapa banyak anak laki-laki yang disembeli oleh dia dan ternyata nggak ada gunanya sama sekali semua yang semua yang mereka se- Semua yang dia sembelih itu nggak ada kaitannya dengan dengan kekhawatirannya. 
Justru yang dikhawatirkan dia asuh sendiri. Menggunakan fasilitas dia, makan dari apa yang dia upayakan, minum dari apa yang ada di rumahnya. berpakaian dengan pakaian yang yang, yang uh, ya apa dari hasil dari hasil hartanya dan seterusnya bayangkan hadirin sekalian kenapa kita ngambil imroh dan melihat angle ini Allah yang memberikan rezeki Allah yang memberikan rezeki nggak bisa mau dihalangin nggak akan bisa Firaun itu apa pasukannya, tim militernya itu ikon. Wa Firaun kata Allah. Kekuatan pasukan, kekuatan militer Firaun itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Menjadi ibrah bagi kita. Ternyata gagal dalam menyelesaikan misi bayi kecil gitu, bayi laki-laki, nggak nggak berhasil. Padahal bayi bukan berhadapan dengan kekuatan besar dunia yang lain, bukan berhadapan dengan uh, tentara atau pasukan khusus atau pasukan elit, berhadapan dengan bayi, nggak berhasil. Untuk mencegah dan satu bukan ini, satu aja. Karena ada satu dari mereka yang akan menjatuhkan. Mau semua tim intelijennya dikerahkan, semua nggak bisa hadiri. Nggak bisa. Lalu siapa kita? Kalau Firaun aja gagal, lalu kita berpikir kita akan berhasil. Enggak. Makanya Ulama mengatakan Abu Hazim mengatakan maku tiba di labu dan yatia. Walau istimewa maabi, walau istimewa man bi aktarihal yang nauh. Sesuatu yang Allah sudah takdirkan kepadaku pasti akan datang, pasti. Walaupun semua pihak berkumpul untuk mencegahnya. Wamakana maktubani kairi layum kain an yasila ilaya. Dan sebaliknya, lihat bagi para ulama sangat objektif. Dan apa yang ditakdirkan untuk selainku, nggak akan datang kepada aku. Nggak akan. Kalau lo sudah takdirkan untuk A, untuk B, untuk C, dan bukan untuk kita, kita mau jungkir mereka apapun, nggak akan dapat. Nggak akan berhasil. Hadirin Allah muliakan itu poin. Itu yang perlu kita tanamkan. Bayangkan hadirin Allah muliakan. Allah tuh kalau udah berikan rezeki kepada kita, nggak bisa kita cerna. Artinya 
kita akan terkagum-kagum gitu hadirin kita akan terkagum-kagum kita akan terkagum-kagum dan datang ke kita benar datang nih kita datang ke datang ke kita Allah taala alam bisawab Semoga Allah memberikan uh, taufiknya kepada kita. Amin untuk memahami dan meyakini ini. Dan kita alami itu setiap hari. Kita rasakan itu setiap saat. Dan seringkali nggak ada ininya, itu datang dengan cara yang dari cara yang tidak kita duga-duga sebelumnya yang kita tidak duga-duga sebelumnya Allah Ta'ala Bismillah jadi hadirin Allah muliakan simpel aja lah hadirin seringkali bayangkan ayam sama ayam sama ikan sama melinjo sama kacang panjang sama itu tuh bisa ketemu di satu piring bayangkan jamaah padahal beda beda komunitas gitu. Kita makan ibu-ibu makan sayur asam, ayam goreng sama ikan asin. Itu gimana caranya tuh? Tapi satu-satu piring. Terus kita yang makan. Padahal nggak ada ternak ayam dekat kita. Nggak ada ini gitu. Tapi kalau lo takdirkan, ketemu aja tuh. Nah, seringkali kan kita tidak tidak memikirkan hal-hal simpel dalam dalam hidup kita. Dan lupa bahwa memberikan rezeki semua ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. dua atau berapa waktu yang lalu teman dapat dapat madu Yaman gitu. dia nggak pernah datang ke Yaman hadirin nggak pernah datang nggak pernah mesan nggak pernah beli gitu dia cuma datang ke rumah seseorang terus dikasih sama ini ada madu Yaman bagus buat kamu bayangkan Indonesia Yaman tuh tapi kalau lo takdirkan emang rezekinya tuh madu Yaman datang tuh madu nggak pakai mesen ada orang mesen manduyan nggak datang datang tuh madu gitu. jadi semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala 
Nah kesimpulannya, masa iya kita melakukan kesyirikan hadirin? Pantaskah kalau kita beribadah kepada selain Allah? Pantaskah kalau kita meminta kepada selain Allah dalam bentuk doa? Atau istighosah atau yang lain? Hadirin Allah muliakan. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah taala bisa. Kita buka sesi tanya jawab wasallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, jamaah keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang beliau cintai. Uh, Ustaz keluarga dan tim seluruh umat Islam di, di dunia amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum. Uh, Ustaz mohon nasihatnya jika ada seorang teman yang kurang lebih hampir satu bulan tidak menjalankan salat wajib Ketika diingatkan katanya sedang haid, namun lama sekali akhirnya, namun lama sekali akhirnya ketika barang shift diingatkan lagi, namun ia ia nanti katanya, tapi tetap nggak sholat apa yang harus dilakukan usah, sedangkan di SOP kerja pada saat itu harus sholat tepat waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan usah menjawab jazakallah khairan usaha dan terima kasih atas pertanyaannya. Uh, ingatkan, uh, ingatkan dan ingatkan. Perlu kita camkan bahwa Orang yang tidak mengerjakan sholat Gak akan pernah tenang hidupnya Gak akan pernah tenang Gak mungkin tenang hadirin Walaupun mengklaim, walaupun mengaku Walaupun semua bisa mengaku Semua bisa mengklaim Semua bisa Jaga image Tapi kenyataan gak akan pernah tenang Kata Allah dalam surat Toha Dan tegakkan sholat untuk mengingatku Dan mengingat Allah adalah satu-satunya syarat untuk tenang. Alam bintikrilahi tatmaidul kulub. Katailah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ar-ra'ati atau Lalu bagaimana dengan seseorang itu enggak salat? Maka dia enggak dia enggak ingat sama Allah. Dan orang enggak ingat sama Allah enggak mungkin tenang. Maka orang seperti ini akan rapuh, akan rentan, akan akan apa? Akan ringki, fragile dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai teman mengingatkan, mengajak dan dan apa dan bicara hati ke hati lah diri. Bicara hati ke hati. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Belum lagi udah nggak so, udah udah nggak so, udah sangat fatal. Terus ditambah lagi. dosa-dosa yang lain bohong gitu loh. Jangan menunjukkan. Nabi saw bersabda asyidakutumaknina wal kadiburiba. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Dan kebohongan itu kegalauan, kekerapuhan. Jadi nggak akan pernah Gak akan pernah berhasil Sampaikan bahwa cara seperti ini Gak akan pernah berhasil buat dia bahagia 
Dan Allah sampaikan Allah nggak butuh dengan salat kamu. Kamu yang butuh. Allah nggak butuh. Allah as-samad, Allah maha tidak Allah maha sempurna dan tidak butuh dengan siapapun. Dan sekali lagi hadirin Allah masalah salat ini sangat penting. Dan ingatkan, ingatkan dan jangan lupa doakan dia. Semoga dia dapat hidayah. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustaz Imam Luqayim dan seluruh kaum muslimin Amin alamin. Ustaz saya baru saja kehilangan anak saya yang berusia 15 bulan Sampai saat ini Saya merasa bersalah atas kepergiannya Dan terkadang masih menangis Apa yang saya lakukan ini termasuk Meratap Ustaz semoga Allah bisa mengampai saya Terima kasih Ustaz terima kasih Jazumullah khairan Uh, perbedaan uh, nangis yang di yang terpuji dengan yang tercela nangis yang tercela adalah nangis yang tidak uh, tidak menerima takdir komplain terhadap takdir nangis yang membuat kita uh, ter terlena sehingga kita tidak menjalankan kewajiban kita atau kita nggak perform terhadap pr-pr dan tugas-tugas kita yang lain Dan membuat hati kita nggak tenang, nggak nyaman, gelisah, dirundung kesedihan, dirundung kegalauan, penyesalan dan dan seterusnya. Adapun nangis yang positif adalah nangis yang dilakukan Rasulullah SAW ketika anak beliau wafat. kata Nabi SAW. Mata ini menangis kata Nabi SAW. Mata ini menangis. Menangis seperti apa? Menangis. karena menyayangi menangis karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala irhamu man fil ardi irhamku man fis sama sayangilah yang ada di bumi nisya engkau akan disayangi dengan, oleh yang ada di atas langit jadi Allah, Nabi SAW bersabda sayangilah yang ada di, dalam, di, di bumi dan salah satu bentuk dan ekspresi kasih sayang adalah ketika Uh, sosok itu wafat kita meneteskan air mata karena kita sayang sama dia dan di waktu yang sama kita beriman kepada takdir jadi tidak ada kontradiksi antara antara menangis atau meneteskan air mata dengan dengan menerima takdir atau bersabar dengan takdir sebagaimana dipikir sebagian pihak bahwa kalau anda menerima takdir Allah maka anda tidak boleh menangis menangis itu membuktikan bahwa anda nggak terima takdir kalau kalau teori ini diterapkan maka konsekuensinya Nabi Sosam nggak terima takdir karena Nabi Sosam menangis lalu para sahabat nggak terima takdir karena para sahabat menangis ketika Rasulullah SAW wafat jadi hadirin Allah muliakan itu dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam dan lain-lain Ada karena itu, ini bukan tentang menangis, ini tentang why factor kenapa anda menangis. Dan menangis yang yang disunahkan itu menguatkan, bukan melemahkan, menguatkan. Dan tidak akan membuat kita terpuruk, tidak akan membuat kita terhempas, tidak akan membuat kita tenggelam dalam kesedihan dan nggak bisa move on, dan tidak membuat kita 
melalaikan dan melupakan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana Nabi Sosam tidak pernah melalai tidak pernah melalaikan dan melupakan tugas-tugasnya walaupun beliau sedang sedang sedih dan 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 menangis ketika anak-anak beliau wafat karena kita tahu bersama bahwa anak beliau yang hidup pada saat beliau wafat hanyalah Fatimah yang lain wafat tapi kita nggak pernah melihat Nabi Sosam Uh, disorientasi sehingga tidak perform sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadir itu yang perlu kita tanamkan. Yang kedua, bahwa Nabi Sosam Nasr kemenangan bersama kemenangan bersama kesabaran. Jadi kalau kita bisa sabar. atas wafatnya anak kita yang 15 bulan maka insyaallah ini adalah kemenangan dan kita tahu bagaimana riwayat menjelaskan atau riwayat menjelaskan bahwa anak itu akan menjadi tabungan kita pada hari kiamat dan akan dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan uh, dan lihat hikmahnya kita tidak akan dihisap tentang tentang performa anak tersebut ketika dia balik artinya anak itu aman dan kita akan aman di hari kiamat akan jadi tabungan kita pada hari kiamat kelak maka insyaallah ini yang terbaik buat kita dan untuk anak kita dan uh, kita harus bangkit dan kalau ingin kalau kita ingin punya anak untuk menjalankan sunnah Nabi SAW ikhtiar lagi Kalau hasilnya serahkan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Allah Taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Muqim beserta keluarga Amin robbal alamin wajakum. Dan semoga Ustaz dan keluarga selalu diliputi keberkahan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin wajakum. Amin alamin Ustaz saya mau bertanya, jika seseorang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau dan pembawaannya perfeksionis, sekarang ia ingin berhijrah dan ingin hidup dengan apa yang Allah mau. Ia ingin menjalani hidup bukan atas dasar kehendaknya pribadi, maka apa asmaul husna yang perlu dia tadaburi? Bagaimana agar hatinya semakin menghayati bahwa hidup yang ia jalani bukan tentang kemauannya? Ia perlu mengaji banyak tentang apa ya Ustaz jazakallahu khairan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hadirin yang memuliakan ini cita-cita yang sangat mulia dan uh, ini bukan level standar, ini level atas. Oleh karena itu nggak mudah, apalagi bagi orang yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, itu selalu bermain dengan perfeksionis dirinya sendiri dan hanya apa dan dan ia menginginkan sesuatu dan ia mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Nah, merubah pola ini ke pola yang dia cita-citakan sekarang itu nggak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah. Itu berat kecuali di di uh, dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan bertahap gitu loh. Dan selalu minta keselamatan Allahumma inna as'alukal afwal afiyah. Itu nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah keselamatan dan uh, ampunan Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah. 
Lalu juga mintalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna sa'aluka ilman. Allahumma inna rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinada bandar. Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Uh, hadirin Allah muliakan. Minta-minta dan minta kemudahan. Minta kemudahan. Jangan minta kesulitan. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan minta dipersulit. Minta dipermudah. Minta dipermudah. Dan mulai dari, mulai bertahap lah. Dan yang harus kita pelajari untuk bisa mencapai titik ini apa? Iman. Tauhid kepada Allah Subhanahu ta'ala Itu hal yang paling penting untuk kita pelajari sebelum yang lain. Dan se- sebagaimana tadi pertanyaannya, pelajarilah nama-nama dan sifat-sifat Allah wa Ta'ala. khususnya al-hakim atau ahkamul hakimin yang maha bijak al-alimul khabir yang maha mengetahui al-lamul guyub yang mengetahui hal-hal gaib dan mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang pelajarilah bahwa Allah yang mengetahui yang terbaik buat kita Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui apapun Jadi hadirin Allah muliakan fokus dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT dan ketahui baik-baik bahwa uh, cita-cita tersebut itu cita-cita yang besar cita-cita yang sangat tinggi dan butuh perjuangan untuk bisa mendapatkannya Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati, salam merahmati para ulama Imam Qayyim, Ustaz beserta tim. Amin. Alamin. Saya ingin menanyakan bagaimana menyikapi kondisi hati yang kadang ingin diberikan keadaan yang lebih baik lagi dalam hal ibadah juga materi, tapi sudah berusaha mensyukuri apa yang sudah Allah berikan hingga saat ini. Apakah boleh menginginkan untuk lebih baik lagi? Karena dikhawatir ada rasa kufurikmat dalam bersikap jazakallahu Hadirin Allah muliakan selama kita tidak um, berpaling dari tidak berpaling dari Allah lalu berpaling dari akhirat, maka kembali saja kepada doa ya, yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW membaca Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabanar. Kalau berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Dan kebaikan di dunia adalah, diantara kebaikan di dunia adalah harta, fasilitas, pasangan, anak, dan lain sebagainya. Dan itu kita baca dalam buku-buku tafsir. Lalu juga Nabi Sosa mengajarkan kita membaca Allah ma'ina as'aluka ilman nafi'an wa rizkun tayyiban wa'amalam mutakabbala. Kalau berikanlah ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, rizki yang baik. Kita minta rizki yang baik. Jadi selama materi itu dijadikan sarana untuk bertakarub kepada Allah SWT, dijadikan alat untuk mempermudah kita menghamba Allah SWT, maka tidak ada masalah. Dan jadi masalah ketika materi itu menjadi tujuan, 
apalagi memalingkan kita apalagi justru membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala selama itu dijadikan sarana sarana menuju Allah sarana untuk semakin dekat dengan Allah sarana untuk semakin taat kepada Allah sarana dalam bersyukur maka silakan tapi jangan jangan lupa bahwa Allah akan uji niat kita Allah akan uji kita Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman dan mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Allah akan uji hadirin. Dan kita tahu ujian uh, apa hal semakin banyak maka serum semakin berat. Artinya gini loh, mensyukuri uang 100 ribu lebih mudah daripada mensyukuri 1 juta. Mensyukuri 1 juta lebih mudah daripada mensyukuri 10 juta. Mensyukuri 10 juta lebih mudah daripada mensyukuri 100 juta. Mensyukuri 100 juta lebih mudah daripada mensyukuri 1 miliar. Maka siapkan diri kita kalau kita menginginkan hal tersebut. Bisa gak kita mensyukuri hal itu? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah mengampuni segala kehilafan dan kesalahan kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Ya khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.